0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе, и сегодня мы поговорим о существовании Бога. Так называется книга Ричарда Свинберна, британского аналитического философа «Существование Бога». «Существование Бога» – очень важная книга, ну хотя бы потому, что благодаря ей в английском праве возник юридический термин "probable". Это слово означает «вероятнее всего», то есть более 50%. Минимум 51 и выше. Если коронер приходит к выводу, касающемуся любого поданного в Великобритании, о такой вероятности его участия в убийстве, в дело вмешивается полиция и следует уголовный процесс. Примерно так и произошло с делом в отравлении скрипалей в Солсбери. Ровно по формуле, опубликованной в книге Свинсберна, британское правосудие взяло и доказало прямое участие военно-политического руководства Российской Федерации в отравлении и исходя из этого британцы применяют санкции. Это для затравки, просто чтобы показать, насколько важной для аналитической философии является эта книга, что благодаря ей возник новый тип доказательств британской юриспруденции. Впервые Ричард Суинберн сформулировал его в своей книге «Существование Бога» в 1979 году речь идет об установлении вероятности истинности какой-либо гипотезы более чем на одну вторую с упором на теорему Байеса, позволяющую определять степень вероятности того или иного события на основе понятия совокупной вероятности других связанных с ним событий. Кстати, сам Свинберн, бывший офицер британской военно-морской разведки, отлично знает русский язык. И в середине 90-х он, кстати, даже перешел в православие. Итак, Свинберн пытается индуктивно доказать бытие Бога и оценить вероятность того, что суждение Бог существует истина. Индуктивно значит от частного к общему, а дедукция собственно наоборот. А вероятность это одно из его открытий, он исходит из совокупности доказательств, раньше доказательства рассматривались как-то по одному, но дело в том, что некоторые из них усиливают друг друга и в совокупности выглядят более вероятно. Когда мы говорим о Боге, то обычно исходим из своих позиций дедуктивно. Атеисты верят, что Бога нет и исходя из этого трактуют все факторы, а верующие просто не воспринимают научное мировоззрение, для него всему причиной Бог. Это прекрасно сформулировал еще в 1940 году британский философ, представитель Кембриджской школы аналитической философии Джон Уиздом. Речь идет о так называемой притче о невидимом садовнике. Два человека вернулись в их давно заброшенный сад и обнаружили посреди дикорастущих растений и сорной травы прекрасную поляну с удивительно хорошо выращенными цветами. Один, назовем его верующий, говорит другому, должно быть, приходил садовник и заботился об этих растениях. Второй человек, назовем ее скептиком, не соглашается с этим. Они разбили палатку недалеко от этого места и стали наблюдать. Никакого садовника не было. И тогда верующий предположил, что это невидимый садовник. И они стали ждать его с собаками и щейками, которые должны были учуять садовника. Но ищейки не лаяли. Тогда верующий сказал, что садовник не только невидимый, но он также и не имеет запаха и абсолютно бесшумный. Скептик на это возразил, чем же в таком случае этот так называемый невидимый бестелесный садовник отличается от воображаемого садовника или несуществующего. Позже британский философ Энтони Флю дополнил притчу. Эти два человека разбивают палатку, затем обносят поляну изгородью с колючей проволокой, по которой пропускают электрический сток. Они устанавливают различные детекторы, используют инфракрасное излучение, видеокамеры и так далее. А результат тот же самый. Суть притчи сводится к тому, что наблюдая одни и те же явления, атеист и атеист используют разные объяснительные модели для их понимания. И Свинберн говорит, что давайте отталкиваться не от мировоззрения а не адудиктивно а индуктивно исходя из фактов о которых согласны все давайте найдем общие основания и сможем ли мы в таком случае доказать существование бога на самом деле книга достаточно суховата, написана сложным академическим языком и с формулами, без которых можно было прекрасно обойтись. Свинберн часто повторяет одно и то же, и по многу раз, так что считать очень скучно. Тем более, что это философия, и тут очень важно следить, как разворачиваются мысли. Впрочем, некоторые места меня лично очень впечатлили, а некоторые мысли так вообще слегка поколебали крышу. Ну вот, хотя бы мысли о том, что исходя из природы своей благости, Бог не может выбрать зло. То есть человек может, а Бог не может. И поскольку Бог совершенно свободен в принятии своих решений, то есть никакая причина в прошлом не может повлиять на его действия. А это значит, если он дал вам обещание, как, например, завет еврейскому народу, то может его не выполнять. Или вот логика Свинберна по поводу сотворения людей. Логично предположить, что люди достаточно несовершенны по своей природе. И создавать более совершенное создание было бы более логично. Как в анекдоте, если Бог так любит евреев, то почему он не создал вселенную с одними евреями? Евреи вместо звезд, евреи вместо деревьев. Но Свинберн рассуждает таким образом, что добавив такую вселенную совершенных существ и еще одно совершенное существо, Бог на самом деле сотворит меньшее благо, чем если бы в такое вселенной появилось менее совершенное существо. Ну, типа, как если бы в мир целиком из золота, он добавил еще один килограмм золота, И он бы не менял бы картину, но драгоценные камни и другие металлы сделали бы такой мир более совершенным. Отсюда и несовершенные люди или еще менее совершенные животные. Еще мне понравилась его логика зла. Свинберн предлагает нам вообразить мир с неизменным количеством людей и достижимым счастьем для всех. Понятно, что через некоторое время они все достигнут блага и остановятся в своем развитии. Это да, давайте вообразим мир номер два с бесконечным количеством людей и блага. И такому миру потребуется бесконечное количество времени для достижения блага. Но есть еще одна проблема, что в таком мире люди, выбирающие зло, могут бесконечно долго издеваться и насиловать более слабых существ. Представьте себе, например, старшего брата, который продержит у вас всю вашу бесконечную жизнь в запертии. Поэтому нужно ограничить страдания таких существ смертью. Но на самом деле и этого недостаточно. Потому что одно поколение людей может натворить таких дел, что следующее просто их не расхлебает. Потому-то нужно ограничить и силу людей влиять на мир. Да, они должны влиять на историю и события, но таким образом, чтобы дела их можно было еще как-то поправить. Больше всего мне понравилась часть о сознании. Это не частый аргумент в пользу существования Бога, который изложил еще Лок. Материя настолько отлична от мышления, что никогда не смогла бы произвести мысль только своими собственными силами. Разделите материю на какие угодно мелкие части, изменяйте сколько вам угодно ее форму и движение. Соединяя в определенную форму с определенным движением крупные частицы материи, вы можете рассчитывать на получение чувства, мыслей и познания на таком же основании, как и при соединении самых мелких частиц, какие только когда-либо существуют. Мелкие частицы ударяются, сталкиваются, сопротивляются друг другу совершенно так же, как и крупные. Это все, что они могут делать. Лук утверждает, что только мыслящее существо может производить мысли. И Swinburne предлагает помыслить ментальное свойство, тогда чисто ментальное свойство можно определить как такое свойство, реализация которого не влечет за собой реализацию физического свойства. Таким образом, попытка поднять руку – это чисто ментальное свойство, в то время как намеренное поднимание руки нет, поскольку реализация последнего влечет за собой то, что рука поднята. Ментальное событие это такое событие, которое вовлечено или влечет за собой реализацию ментального свойства. И он заявляет, что у каждой субстанции есть существенное свойство, без которого оно не может существовать. Ну типа как человек не может жить без головы. Чистая ментальная субстанция – это такая субстанция, у которой все существенные свойства являются чистыми ментальными свойствами. Такая субстанция может случайно обладать также и физическими свойствами. Я буду утверждать, когда мы дойдем до этого пункта, что мы и я и мои читатели представляем собой чистые ментальные субстанции. То есть, по Свинберну это, как бы, главное свойство человека, его чистая ментальная субстанция. И, по-моему, это, ну, очень прикольно. Или, когда Свинберн рассуждает о религиозном опыте людей, то он исходит из принципа базового доверия. В том смысле, что когда человек заявляет, что он что-то видел, то не доверять мы ему не можем, хотя бы потому, что большая часть нашего опыта это свидетельство из чужих слов. Ну, в самом деле, кто знает, существует ли э, Австралия. Но мы имеем базовое доверие к нашей системе образования и верим учебникам и людям, которые их написали. Э, Тут он, конечно, делает оговорки, типа, если свидетель под наркотическим опьянением, то доверять ему не стоит. Но вот, если он видел Деву Марию и после этого даже очень сильно изменил свою жизнь, то, наверное, стоит поверить в то, что он э, верит в свой опыт. А вот если он и вправду видел Деву Марию, а другой в то же самое время, например, видел Шиву, а до этого люди общались с Зевсом или Лешами, что если это все некие ментальные события? Но по большей части Свинберн разбирает старое доказательства еще Фомы Аквинского, те самые, которые опроверг Кант. То есть, космологическое доказательство, причина Вселенной, теологическое доказательство, ее цель и ряд прочих. Например, тонкая настройка Вселенной. Концепция теоретической физики, согласно которой в основе Вселенной лежат не произвольные, а строго определенные значения фундаментальных конструкций констант, входящие в физические законы. Изменение значения этих констант в пределах порядка ведет к невозможности существования атомов, звезд или галактик. Концепция тонкой настройки Вселенной стала обсуждаться учеными, философами, теологами в первой половине 70-х годов. Свинберн полагает, что в основе законов Вселенной лежит разумный замысел. Другие ученые, например, считают тонкую настройку Вселенной случайным образованием. Существуют и другие предположения. Например, Коллинс тоже такой философ, предположил следующие три аспекта тонкой настройки Вселенной. Настройка законов природы, настройка констант и настройка начальных условий Вселенной. Противники такой э, трактовки, тонкой настройки вселенной, возражают, э, возражают э, говоря, что как раз наоборот, в результате эволюции э, человек устроен таким образом, что только упорядочность он и способен воспринимать. И здесь уже Свинберн э, приводит собственный мыслительный эксперимент, чтобы показать разницу в подходах теиста и атеиста. Предположим, что маньяк похитил некоего человека и запер его в комнате с тасующей карты машиной. Машина одновременно тасует 10 колод карт, а затем выбрасывает по одной карте из каждой колоды и показывает сразу десяток карт. Похититель говорит жертве, что скоро он включит машину и она выбросит первые 10 карт. Но если этот набор не будет состоять из одних тузов червей, то машина сразу же выключится и взорвется, то есть уничтожит жертву. Затем он включает машину и к изумлению и облегчению жертвы машина выбрасывает тузов червей из каждой колоды. Жертва полагает, что этот поразительный факт объясняется тем, что машина определенным образом отрегулирована. Но похититель, который вновь возникает перед ним, не согласен с этим предположением, не удивляясь тому, что машина выбросила только тузы червей, говорит он. «Ты не смог бы увидеть что-либо еще, ведь тебя бы здесь просто не было бы, если бы выпили другие карты». Свинберн считает, что права жертва, а не похититель. Действительно, то, что выпало 10 тузов червей, это экстраординарный факт, требующий объяснения. Несмотря на то, что этот маловероятный порядок является необходимым условием того, что выпавшие карты вообще будут восприняты, он, тем не менее, нуждается в объяснении. Таким образом, исходный пункт приверженца теологии состоит не в том, что мы скорее склонны воспринимать порядок, чем беспорядок, а в том, что существует скорее порядок, а не беспорядок. Возможно, только при наличии порядка мы способны воспринимать и постигать сущее, но от этого сущее не становится менее необычным и не нуждается в объяснении. Итак, один из главных тезисов Свинберна состоит в том, что основным критерием истинности гипотезы теизма является ее, ее простота. Иными словами, существует одно личное существо – Бог – по сути своей всемогущей, всеведущей, совершенно свободной и вечный Это очень простая гипотеза, из которой следует его всеблагость. Однако, на мой взгляд, эволюционная теория доктрины натуралистического эволюционизма, то есть доктрина слепого часовщика, выражая словами Докинза, гораздо проще свинбергского атеизма. Она действительно исходит из минимального количества посылок. В книге Ричарда Докинса «Слепой часовщик» показано, как из начальной простоты без участия какой-либо верховной личности мог возникнуть высокоорганизованная сложность. Докинс показывает, что естественный отбор, оперирующий спонтанными вариациями простых исходных форм на протяжении тысяч поколений, может породить удивительную сложность. Часто возникает проблема, кто именно, верующий или неверующий должен утверждать нечто, а кто искать аргументы, чтобы эти заявления опровергнуть. В связи с этим не лишним будет вспомнить знаменитый чайник Рассела. Еще один мысленный эксперимент, предложенный Расселом в статье «Если Бог». Многие верующие ведут себя так, словно не догматиком надлежит доказывать заявленные ими постулаты, а наоборот, скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение, добавив я заранее, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумное человечество не имеет права сомневаться в его истинности. Мне справедливо указали бы, что я не сучушь. Однако, если бы э, существование такого чайника утверждалось в древних книгах, О его подлинности твердили каждое воскресенье, и мысли эту вдалбывали с детства в головы школьников, то неверие в его существование оказалось бы странным, а сомневающегося передали бы на попечение психиатра в эпоху просвещения, а ранее и в опытные руки инквизиции. Еще один важный для теологии с узел проблем – это проблема теодицеи. И проблема свобода воли. Обладает ли все благой Бог правом требовать от человека выполнения тех или иных действий? И если у людей обязательство выполнять все, что он бы не приказал? Здесь возникает трудность, имеющая название дилемма Эфтифрона которая сформулирована в диалоге Платона и Благочестивая Благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги. Является ли то, что Бог велит нам делать обязательным, потому что Он велит нам это делать, или Он велит это делать, поскольку это все равно является обязательным. Например, убийство плохо потому, что Бог его запрещает, или он его запрещает, потому что оно плохо? На первый взгляд может показаться, что Свинберн накладывает некоторые ограничения на действия Бога, отвечая на этот вопрос. Однако эта линия мысли идет еще от Фомы Акинского и э, Дунса Скота. Аквинат со всей ясностью показал, что Бог не может сделать того, что является логически невозможным. Будучи благим своей основе, Бог не станет требовать от нас действий, противных любому начальному принципу нравственности. Впрочем, предположение о том, что существуют некоторые действия, моральный статус которых не может изменить даже Бог, например, Он не может сделать обязательным приказание мучить детей ради удовольствия, может показаться ослабляющим всевластие Бога оно оставляет бога всевластным лишь в том случае, если то, что мучит детей ради удовольствия плохо является логической необходимостью. Ибо тогда неспособность бога сделать мучения обязательным будет, будет подобна его неспособности делать нечто существующим и несуществующим одновременно. И таким образом не станет ограничением его всем имуществом. Сейчас прочитал этот отрывок и как-то все запутанно показалось на слух. Но если проще, то вещь не может одновременно существовать и не существовать. Это противоречит логике. Поэтому Всеблагой Бог не может просить нас мучить детей ради удовольствия, потому что он Всеблаг. Ну, примерно так. Свинберн полагает, что существует ряд дополнительных условий, которые должны быть выполнены, чтобы существование зла было совместимо со Всеблагостью Бога. Одно из них так называемое относительное условие, comparative condition, состоящее в том, что зло в своем случае служит превышающему его благу. Естественно, зло самим фактом своего существования обеспечивает наличие особых ценных эмоций, таких как отвага, сострадание и прочее и свободы выбора. Американский философ Эльман Роу предложил в качестве иллюстрации явно бессмысленного зла гибель, гибель олененка во время лесного пожара. Этот пример широко обсуждался в теологической и философской литературе. Какому превышающему благу может послужить мучительная гибель невинного существа? Свинберн отвечает на этот вопрос. Риск потерять жизнь не возникает до тех пор, пока жизнь не была бы кем-то потеряна. Животные не могут осознать опасность лесного пожара, избегать ее и уводить оттуда свои детониши до тех пор, пока эта опасность не возникнет объективно. Это невозможно до тех пор, пока некоторые животные, такие как и ленята, не погибнут в лесном пожаре. Вы не сможете осознанно избежать лесного пожара или стараться спасти свое потомство из лесного пожара до тех пор, пока не существует реальная опасность погибнуть в огне пожара. Намеренные действия по спасению кого-либо вопреки опасности были бы просто невозможны, если бы опасность не существовала или не осознавалась. Иными словами, гибель несчастного олененка служит превышающему благу. Оно дает информацию другим особям. С этим условием пересекаются другие условия так называемого аргумента от потребности в знании. Свинберн исходит из того, что относительно любого зла можно сказать, был какой-то момент в истории человечества, когда зло произошло впервые. Тогда у людей появляется возможность корректировать в дальнейшем свои действия с учетом того знания, которое они получили благодаря случившемуся. Рассмотрим случай чьей-либо травмы или гибели в аварии, который привел к изменениям, предотвратившим возникновение сходных ситуаций. Например, кто-то погиб в железнодорожной катастрофе, это привело к введению новой системы железнодорожной сигнализации, предотвратившим подобные случаи в будущем. Родственники, погибшие в такой ситуации, часто говорят, что, по крайней мере, он погиб или пострадал не напрасно. Они считают, что было бы большим несчастьем, если бы его смерть была полностью бесполезной. Это благо для нас, если наш опыт не пропадает, а служит для блага другим. Является средством получения другими такой пользы, которую они не получили бы никаким другим способом, что отчасти компенсирует этот опыт. Свинберн рассматривает и другие условия, позволяющие, чтобы существование зла было совместимо со всеблагостью Бога. В частности, такой пример, как количество зла. По мнению Суинберна, существует количественный предел зла, который Бог позволяет людям и животным причинять ради добра которое оно делает возможным. С данной трактовкой Теодицеи связано и понимание Свинбурна проблемы свободы воли. Он уделяет этой проблеме значительную часть книги существования Бога». Этой же теме целиком посвящена и его книга «Ум, мозг и свобода воли». Свинбурн считает, что наличие свободной воли позволяет людям делать существенный выбор, позволяет серьезно и ответственно относиться к другим людям и, окружающему, и к окружающему миру. Небольшая цитата. Возможно, помогать друг другу является для людей благом, но является ли также благом их возможность вредить друг другу? Я предполагаю, что да, у Бога есть способность помогать или наносить ущерб. Если рациональным агентам дана возможность участвовать в делах Бога, они должны также и иметь способность, хотя бы и в гораздо меньшей степени. В мире, где агенты могли бы помогать друг другу, но не могли бы вредить, они бы несли лишь очень небольшую ответственность друг за друга. Если моя ответственность за вас ограничена лишь с чем, дам ли я вам видеокамеру или нет, но при этом я не в состоянии сделать вас несчастным, остановить ваше развитие, прекратить ваше образование, тогда я не несу за вас большую ответственность. В таком случае ваше благополучие не будет существенно зависеть от меня. Итак, рассмотрев всю совокупность аргументов в пользу существования Бога и возвращаясь к главной задаче, попытке индуктивного доказательства бытия Бога и оценки вероятности того, что суждение Бог существует истина, Свинберн обращается к теореме Байеса, позволяющей определить степень вероятности того или иного события на основании понятия совокупности вероятности других связанных с ним событий. Теорема Байеса одна из основных теорем элементарной теории вероятности, которая позволяет определять вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое статистическое взаимосвязанное с ним событие. Иными словами, с помощью теоремы Байеса можно более точно просчитать вероятность, взяв в расчет как ранее известную информацию, так и данные новых наблюдений. Однако при этом нет необходимости знать э, точное значение этих вероятностей. Можно э, оперировать такими приблизительными характеристиками, как очень высокая или, э, больше, или больше, чем. Суммер неоднократно подчеркивает, что невозможно приписать точные, ч, э, точные числительные значения вероятностям, задействованным в этих вычислениях. Также Свинберн обращается и к таким специфическим свидетельствам, как данные религиозного опыта. Он рассматривает понятие чуда и определяет его как возникновение такого события, которое невозможно при действии данных законов природы. Правда, законы природы не исключают некоторые инциденты. А это значит, что здесь неприменимо строгое понятие нарушения законов природы. В таком случае высока вероятность, что либо данный инцидент является беспричинным событием неповторяющегося типа, либо он имеет причину, и эта причина находится вне системы естественно-знакомого. А Данное событие представляет собой квази-нарушение естественных законов. То есть, ну, не строгое чудо такое. С точки зрения Юма, основным релевантным фоновым знанием здесь является, значение, здесь является знание законов природы. То есть, чудо зависит от того, насколько мы знаем эти законы природы. То есть, некоторые вещи могут показаться нам чудом, но это просто из-за того, что мы не знакомы с законами природы. Однако Свинберн полемизирует с Юмом и утверждает, что полностью упорядоченный мир, в котором все, за исключением человеческой свободы выбора, происходит в строгом соответствии с законами природы, не будет миром, в котором присутствует живое взаимодействие Бога и человека. Возможно, чудо – это ответ Бога на молитвы людей или на их свободные действия. Или же изредка, отмечая своей печатью деяния и проповедь тех или иных людей, Бог может таким образом показывать, что это Божье деяние и учение. В итоге Свинберн приходит к мысли, что религиозный опыт имеет значительную доказательную силу и существенно повышает вероятность существования Бога. И это зависит от сформулированного им принципа доверия, согласно которому восприятия должны приниматься как таковые в отсутствии надежных оснований для их сомнения. Таким образом, показания многих свидетелей об их Об их опыте восприятия Бога делают существование Бога более вероятным, чем на одну вторую, при условии, если эти свидетельства уже не аннулированы другими. Не знаю, насколько вдохновила вся эта схоластика вас на прочтение Свинбарна. Но на самом деле довольно интересно следить за тем, как разворачивается мысль, строится структура доказательств. Хотя это и не развлекательное чтиво, приходится осуществлять некоторые усилия, чтобы следить за логикой, но это дисциплинирует воображение, внимание и иногда полезно почитать такие сложные тексты. Ну что же, а на сегодня все. С вас лайки, подписка и встретимся ровно через неделю.